0: Hola a todos y muy, pero muy bienvenidos a Trend Geek Podcast, quien les está hablando, como siempre, cada semana, Juan Carlos Espinosa. Y como cada semana, estoy acompañado por Santiago Mosquera.
1: Hola a todos, espero que estén muy bien y ustedes dos también. Muchísimas Ay, gracias, bien. Santi. Amado, espero bien. que tú también estés bien. Sí, muy bien, muy bien, gracias. Santi, cuéntanos cómo te podemos
0: encontrar a ti en las redes sociales y también cómo pueden encontrar a todo lo que tiene que ver con Trend Geek y las redes sociales.
1: Bueno, a TrendGeek lo encuentran en Twitter como arroba @TrendGeekLab, en Instagram como arroba @TrendGeek, en el tiempo para nuestros blogs en blogs.eltiempo.com slash trendgeek y en YouTube para todo lo que son videos en youtube.com slash trendgeek. Y a mí me encuentran en arroba Santiago arrobaSantiagoMLion. Y como cada semana tampoco podía faltar el señor Cristian41.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches o días para ustedes también.
0: ¿Qué tal estuvo tu semana, señor Cristian? Muy
2: bien, gracias. Muy amable por preguntar.
0: Me alegra mucho. Cristian, recuerda a la gente cómo nos pueden encontrar a nosotros en Facebook y cómo te pueden encontrar <coughs> también a ti en las redes sociales si te quieren ver
2: y a ver qué haces. Pues, si quieren ver lo que nosotros vimos en Facebook, las noticias, el Trinking Game de todas las semanas, entren a Facebook Escriben Train Geek en el buscador y le sale tanto el grupo como la página. Para ver qué hago yo en la semana, sígame en Instagram como arroba41 con W. A mí me pueden encontrar en las redes como arroba
0: Juan Aldiño Señores, tenemos varias noticias y creo que hay dos noticias que las rompen. Entonces no son muchas, pero tenemos de qué hablar. Parece que Oscar Isaac va a ser nuestro nuevo Solid Snake. Todo lo que sigue pasando con Spider-Man 3. Parece que cada semana hay algo nuevo en Spider-Man 3 y... Me encanta, pero me asusta. No sé, ahorita hablamos un poquito más de eso. Y la noticia que prácticamente es como ponerle una puntilla encima a los cines. Warner Brothers se echó al mundo entero encima. Pero nada, antes de seguir con eso, como cada semana comencemos hablando de lo que cada uno experimentó en cuanto a entretenimiento. Y esta semana... Comencemos conmigo. Va a comenzar yo, señores. ¡Oh! Ah, muy bien. Vi una película de Melissa McCarthy que se llama Super Intelligence. Sí,
2: algo he escuchado.
0: Una película muy graciosa en HBO Max. Eh, ¿De qué se trata? Es como de... Como si la, la inteligencia artificial cobrara vida. Pero okay. entonces no es la inteligencia artificial como cualquiera, sino como la red. Entonces se llama la Super Inteligencia Artificial. Entonces... Puede controlar todas con las cámaras por todo el mundo, la puede ver por todo lado, puede controlar todos los artefactos. Entonces le habla a ella por todo lado y lee lo que quiere es entender a los humanos y ella es lo más normal o sea no tiene nada especial del montón total entonces por eso la elige a ella y es chistosa, sabes que es una película chistosa, bonita, una comedia romántica, obviamente tiene su lado de comedia ahí y me hizo reír y la pasé muy bien, eh, le pongo un 7, también me vi una película que hizo uno de los youtubers que yo sigo que se llama John Campea, uh -huh. un documental que hizo que se llama Movie Trailers A Love Story
1: no, no sabía que Campi había hecho una, un documental, ¿y qué tal? Eh, está muy bien,
0: ¿sabes? Es, es muy interesante, pero no creo que para todo el mundo, de pronto sí, no sé, me gustaría que la viera alguien que no está empapado del tema o que no está viviéndolo como a diario, como nosotros, que siempre estamos consumiendo trailers y viendo qué sale y qué no sale aquí, y sí. no sé si una persona que no vive en eso de pronto lo encuentra interesante, uh -huh. porque... Habla de dónde vienen los trailers, por qué se generaron, de dónde se crearon, cómo han evolucionado. Y es un documental, entonces lo que les digo, muy interesante, muy chévere. Si ustedes tienen la oportunidad de verlo, eh, se los recomiendo. Me, me gustó mucho. Le enseña a uno algunas cosas que de pronto uno no sabía que, que, que son interesantes. Entonces, bien, bien, bien chévere. Eh, a esa película le pongo un, un 6.5, ¿vale? Está bien. Ok. Me, me vi Mank que estaba, que la veía, les había dicho que me estaba preparando para ver Mank. Uh -huh. Última película sí. del grandísimo, uno de mis mejores, no sé si mi favorito, pero está ahí arriba, directores de hoy en día, que es David Fincher. Y esta película, pues para los que no saben, cuenta un poco la historia de cómo se escribió o cómo fue el proceso de escritura por parte de Herman J. Mankowitz es un escritor de la época de 1939 que fue cuando se escribió esta película y cómo fue su proceso era un tipo bastante extravagante tenía su personalidad y su forma de ser era un borrachín pero al mismo tiempo como era tan extravagante tenía sus cosas pues tampoco no lo querían algunas personas y tenía sus, sus guerras, cuenta cosas detrás que, fue ah, pucha esto es algo difícil de hacerle un review a esta película porque de todo lo que me debería gustar y todo lo que esperaba porque me cuenta cosas de una película como les dije hace unas semanas me volví a ver por enésima vez eh, Citizen Kane o Ciudadano Kane tirada por muchos una de las mejores o si no la mejor película de la historia incluso es el es la frase de pues es una buena película pero no es ninguna Ciudadano Kane o sea, algo tiene que haber hecho bien esa película para que tenga ese dicho no sé, está bien y de pronto a mí como sé tanta cosa detrás toda mi preparación me hizo apreciar tanto la película que digo del putas y está muy bien hecha y, y, y ¿cómo es que se llama en cuanto a técnica? es una obra de arte pero si uno no sabe todo lo que yo sé o no tiene esa pasión por saberse todos los, los recovecos y los, y, y, y los fragmentos y las cosas detrás de cámaras entonces no la va a disfrutar tanto. Entonces sí tengo que decirlo. Eso es una falla que tiene la película.
1: Una okay. película no
0: debería exigirle a uno tareas para que uno la pueda disfrutar. Sí, o no debería pedirle... exigir
1: investigación. Exactamente.
0: Sí, claro. O tener un conocimiento de algo. Y lo hemos dicho y yo lo he dicho mil veces y lo diré. Y así, lo, así lo, lo tengo que aceptar. Esta película no es para todo el mundo. Es como decir los que dicen, ah, a usted no le gusta Marvel porque no se leyó los 80.000 cómics. Pues no, esa es una de las maravillas que hace Marvel y que hace el señor Kevin Feige, que hace películas que uno las puede disfrutar por sí solas y si sabes más allá y tienes esa tarea detrás o esa investigación, pues enriquece la experiencia, pero no te hace que te guste la película. En este caso, creo que sí saber las cosas detrás puede hacer que te guste. Y si no sabes, puede pasar como, ah, pues qué bonito. Y ya. O sea, yo no o sea, la disfrutaría tanto como tú. Es probable que no, no, Santi. De pronto por las actuaciones y la parte técnica y eso, pero eso no es suficiente para decir, uy, qué del carajo. Ok. Entonces, no sé, ponerle un, una nota es muy difícil porque no me mató, pero le pongo un 6, un 6, un 6, es ahí. Dímelo. Creo que nos vimos todos... Tenet, ¿verdad? Sí, claro que Esta sí, semana sí, sí. tenemos
1: como. Tenemos dos compartidas.
0: Tenemos dos compartidas.
1: Esta <ríe> sí. película la teníamos
0: pendiente, sabíamos que iba a estar disponible de una u otra manera para verla. Para verla en cine. Ya que llevo tanto hablando, quiero que comience hablando alguno de ustedes dos.
1: Hablemos de Tenet. Pues, Juan, a mí me gustó, me gustó bastante. Me pareció bastante interesante la premisa, el. el como la idea detrás y la... Eh, esta vaina extraña que montó Christopher Nolan para hacer la película que no tengo ni idea si técnicamente, si está basada en una investigación, en algo, no sé. O sea, bueno, la, la física cuántica de la película, la verdad, no me interesa. Yo la tomé como simplemente una película y ya. Eh, y me gustó, me gustó como, la, como contó la historia, eh, la forma como unió las líneas de tiempo, como las iba mostrando, me pareció bien interesante. Los actores también me parece que hicieron un gran, gran papel. Me gustó, me gustó bastante. Ahora, me parece muy importante recalcar que así como me gustó, no entendí un culo. Ah, muy bien.
0: Sí, quiero, ahorita ahorita lo resaltamos un poquito porque no sé, no sé cómo tema. Cris, ¿cómo te fue contenente.
2: Eh, no, pues sí tiene su cosa difícil de entender, pero a diferencia de Santi, yo sí me metí en el lado de la física cuántica.
0: Ok, hiciste tarea. Bueno, si tú sí. haces tarea hasta con, con MILF. Entonces,
2: con esta yo
0: <risa> te metiste, te, te clavaste toda una enciclopedia.
2: Pues no, realmente ellos cogieron como tres teorías y las unificaron para que tuviera sentido. Obviamente están las licencias creativas, son solamente teorías, pero pues me pareció muy bien abordado. Eh, yo encantado de la película y aparte que <risa> volver a cine es una sensación indescriptible. ¿Fuiste a cine? Cine, cine, así tal cual. Yo dije, necesito verla. Y sí... Yo creo que una de las cosas que empecé a valorar de volver al cine es que en una toma ellos van, como están en un sitio cerrado, ver la producción de audio que tenía eso, que es como, no, está lloviendo, y yo decía como, no sé si está lloviendo allá o está lloviendo en el cine, sentir otra vez como pegan uh -huh. esas gotas así en
0: sonidos around. Me acabas de hacer dar mucha envidia porque eso no lo experimenté yo.
2: Sí, eso sí yo está tampoco, muy bien je. pensado. La parte de cuando hablan, que uno está hablando al revés y el otro lo escucha al derecho, uh -huh, es también sí. ¿Sí? tuvieron una producción muy buena. Conociendo a Nolan yo creo que sí
1: estrelló un avión. Ahí uh -huh.
0: se fue todo su presupuesto.
1: Igual tengo entendido que salía más barato hacerlo así, estrellando el avión de verdad, que, que haciéndolo todo de CGI. Es que esos de CGI
0: creo que se les fue la mano y están cobrando mucho. No puede ser, o sea, eso no tiene sentido. Hablando desde mi ignorancia, un avión real no, no, sí. no, o sea, no es una avioneta es un avión,
1: no, es un, creo que ¿Un es un, un 777 si no estoy mal es doble Ay, no, piso. pero era de carga no puede ser un, bueno, sí, no es
0: comercial no tiene tanta cosa por dentro, pero igual
1: pero es que tengo entendido que le salía más barato comprar un avión viejo porque ese avión, pues es viejo un avión y los aviones cada X años tienen que sacarlos de, o sea, por obligación les toca sacarlos de del aire sí. A excepción de Avianca que tenía todavía aviones del 55, pero pero tienen que o sea, esos aviones tienen que renovarlos cada cada X años uh -huh. y estrellarlo porque finalmente la estrellada es una sola y no tienes que hacer tantos efectos especiales ni en CGI ni en nada sino simplemente grabarlo con muchas cámaras o bueno y se demoraba menos porque se demora mucho tiempo en hacer todo ese nivel de detalles y pues el nivel de detalles que exigen Nolan no es cualquier bobada creo que salía o muy parecido o más barato hacerlo con un avión de verdad pero pero ahí está
0: la cosa de lo que cobran esos males. no o sea no no, no puede ser que sea más barato o sea, sí, te entiendo entiendo, pero no estoy de acuerdo me parece que hay un error en cuanto a lo que pueden cobrar esos manes de CGI, bueno, volvamos un poquito a la película, sí, estoy de acuerdo con ustedes, es una película que a mí me gustó muchísimo es, es una película que, juepucha, lo, uno, se, uno se divierte viéndola, uno uno está pegado a la pantalla, por más que uno diga, hey, no estoy entendiendo un culo Ajá. porque sí, sin hacer, sin hacer investigación previa o no tener cierto, cierto conocimiento esto no lo entiende cualquier persona normal así de un momento a otro y creo que ni siquiera cualquiera, creo que la gran mayoría de las personas no van a entender la de primerazo, ni van a entender todo no. lo que pasa o ni siquiera lo básico, Te, hay, hay que decirlo es demasiado inteligente, inteligente por su bien, creo yo, sí Sí, estoy de creo acuerdo. Que, es. Creo que se le va la mano un poco. Pucha, esto es de genios. Uh -huh. Esto es una película de alguien demasiado inteligente. Y sí, de pronto el problema es que yo soy muy burro, entonces soy yo el del problema. Como una operación matemática, estoy poniendo un ejemplo de X tonto, una operación de matemática que yo digo, puta! Esos tableros de allá de no sé, de esas de MIT, ¿no? una cosa de, de física, que llenan el tablero con una sola operación y llegan al final y ta, 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 y esta es la operación y llenan todo ese tablero, reconozco la magia y reconozco lo del putas y todo, pero sí se le va un poco la mano, se le va un poco la mano con lo complejo que es, porque hay cosas que yo estoy seguro que puedo decir, esto no tiene sentido. Y esto tal. Y de pronto me dice, claro que sí tiene sentido, porque ta, 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 ta. Ah, pues coma mierda. No, no, no. no, no más fácil,
2: güey. ¿Para qué hacerlo difícil si sí sí. lo podemos hacer fácil? No,
0: esa pero es, es que la no, la la no es maravilla. eso. Exacto, esa es la maravilla de este man. Entonces, ah, juepucha. pucha eso es lo que me tiene ahí tal no sé ustedes cómo les va con la parte de entender la película,
2: a ver en la parte de entender no se me hizo tan complicada porque siento que hay muchos conceptos que los abordó en la película que se han abordado de otras formas pero pues que la gente no los relaciona por ejemplo los multiversos que tanto hablábamos con el MCU y demás él lo habla así de, de la manera más científica, hey mira, esto es un multiverso porque las líneas de tiempo son distintas dependiendo del punto de vista, uh -huh, sí. entonces sí me pareció como wow, o sea incluso en alguna parte dije Ey, estás diciendo algo muy complicado y lo puedes llegar a ver digerible en cierto momento de la película
0: es que es eso, es eso y, y yo sé que la, y aparte de eso sé que hace un esfuerzo muy grande para uh -huh. que lo entendamos sí. pero, pero una, es que yo soy muy burro entonces no sé y eso me da un poco de ah, no sé me da rabia, me da rabia como, pucha, quisiera pasarla más rico y no tener que esforzarme tanto y que sea como una tarea toda la película.
2: Pues tiene su, su parte compleja, pero pues no, me parece un, un hit. No, es un hit. ¿Y tú, Santi, cómo te fue con la parte de entenderla?
1: O sea, no sé, yo lo veo desde, desde varios puntos de vista. Uno, que es una película que tienes que ver más de una vez o tienes que ver un video de explicación después para entender... Para entender todo como quisieras entenderlo, como crees o Exacto. como quieres entenderlo, que sea claro, que el concepto sea claro y entender y decir claro, es que esto va así, tal, 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 tal y te puedas armar la figura y la el, como uh -huh. la cronología de las cuestiones en tu cabeza. Pero al mismo tiempo es lo que decía al principio. Yo creo que no entendí un culo, pero en medio de todo yo siento que sí entendí y que el hecho de no entender no es tan importante porque estás entendiendo la historia como tal. Estás entendiendo qué es lo que está pasando. Podría ser como el principito. El inicio de la película. No, todo, todo puede ser, la película puede ser vista como El Principito. Solo al inicio de la película. ¿Por qué solo al inicio? <risa> El Principito. Ay,
0: por favor. <risa> es que tengan una feliz
1: noche que estén bien, yo voy a, a acostarme a dormir, ya es tarde en este país. No, El Principito es un libro, El Principito es un libro que tiene muchos niveles de lectura y es un libro que dicen que... Debe leerse cada 10 años porque dependiendo en el momento en el que tú estás y dependiendo del momento de tu vida, de los años que tengas y las experiencias vividas, vas a entender cosas diferentes o vas a verlo desde puntos de vista diferentes. Pero si tú lo lees a los 8 años, lo entiendes. Lo que pasa es que sí. de pronto no vas a, a, a pensar lo mismo del libro cuando tienes... 40 o cuando tiene 50 creo que esta película sin, sin llegar tan lejos tiene algo que ver en eso y es que la primera vez que la ves igual entiendes lo que está pasando igual entiendes el final o una base del final pero no te metes tanto en, el, en la profundidad de lo que podrías entender y el, como de la profundidad a la que puedes llegar pero, uh -huh. pero en medio de todo yo siento que yo o sea, entendí lo importante y el mensaje de la película desde el inicio al fin y es pues... El, y, y la película es así y tiene una, un inicio, eh, un nudo y un desenlace. Pero siempre vas
0: a entender un poco más. Incluso le puede pasar también a Cris. Cris, tú sabes que hay cosas que de pronto después puedes entender más o puedes ver como,
1: hey, mira esto tan del carajo.
0: ¿Sí?
2: sí, claro.
1: Sí,
0: claro. Y es la idea, es la idea.
1: No es necesario entender todo para que lo disfrutes. Tal cual,
0: tal cual. Eso es lo que me pasa y eso es lo que digo. O sea... Me, me encantó y la pasé bien y me gustó muchísimo y, y tengo la, lo, que, lo mismo que tú dices, de, no entendí un culo de pronto como es, pero entendí lo suficiente para pasarla bien. O incluso sin entender un Exacto. culo también la pasé bien porque es una película que visualmente es la locura. Yo cosas que digo, pero ¿cómo, sí. ¿cómo, cómo estaba esto? Y me, me, me encanta aún más sabiendo que es Christopher Nolan y que, ah no, pues eso lo hicieron de manera digital. Pues no, aquí no es así. Entonces, eso le da un, un escalón mucho más a esta película que fue pucha. Creo que no, no, los, no lo esperaba
2: tan así. Sí, la verdad, yo sí espero con ansias esos videos que salen de la Sí, después la verdad.
0: Sí. How to. Uy, sí. <risa> pero es que es increíble. Hay unas cosas que me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No, sin decir. Bueno, eso no es spoiler, sino eso es del trailer. Los movimientos hacia atrás al mismo tiempo que pasan otras cosas hacia el derecho. Eso es muy jodido. Y yo sé que eso no es digital, entonces me encantaría saber cómo pueden
2: hacer eso. ¿Te imaginas haya sido coreografía? Muy serio.
0: Es que yo creo que sí es coreografía y eso es lo que más me llama la atención. ¿Hablamos un poquito de spoilers? ¿Les parece? ¿Quieren hablar algo de spoilers? Spoilers. Sí, démosle dos minuticos de spoilers. Sí, dale. Voy a poner un sonidito de fondo que diga como para que sepan que después de que este sonido que está sonando ahora, cuando pare de sonar este sonido, ya acabamos el spoilers. Listo, la pelea entre él con él, de los dos, eso, uh -huh. no tengo ni idea. No tengo
1: ni idea, pero estuvo estuvo muy bien y muy bien hecha porque se nota la diferencia de cuando sale el puño a cuando, a cuando lo da. Cuando pasa la, la, la escena la primera vez que uno lo ve a él como uh -huh. el que está pegando los puños, uh -huh. uno ve que el tipo está pegando los puños y cuando claro. vuelve y la ve la escena, pero desde el otro punto de vista, desde el enmascarado, que es el que está recibiendo los, o sea, que es el que está sacando los puños, o sea, como, como que va al revés. Es, es, es como mierda, como hicieron, y es exactamente lo mismo y lo grabaron al tiempo, porque tienen que haberlo grabado al tiempo, pero, pero, como hacen. O sea, no sé. Muy bien. ¿Cómo? Y pues que eso es puro trabajo de la persona. Eso es coreografía sí, y claro. cámara, porque en la segunda sí. vuelta a esa misma
0: pelea no hay encuadre repetido. ¿sí me entiendes? No es como, ay, vamos a mostrar la pelea hacia el derecho desde el punto de vista de el que no tiene más ¿Sí? casco y después lo ponemos en reversa y ya. No, no, no. La, la segunda vez que volvemos a ver la pelea son tomas completamente distintas, pero es la misma
1: pelea. Pero y es la ya. misma pelea, o sea, tú puedes poner, yo creo que las dos tomas en la misma pantalla al tiempo y, es y, igualito. y vas a ver ya, que ya los movimientos videos, son exactamente iguales.
2: Sí, ya. Hay? Sí. Y ahora lo que les iba a decir, porque sí si es muy marca, de eso lo que cuando la estaba viendo en cine, que tiene sentido si tú ves la pelea de, la, o sea, la primera pelea de cuando él estaba vestido de traje, si ¿Sí? le pone sentido y la vez en reserva, tiene toda la lógica del mundo porque al final el man le está sacando la chucha. Es como, no, al principio este tipo se defendía y le hizo y le deshizo y al final como que no, se cansó. Se ve el momento exacto en que dice, ya me acordé qué fue lo que hice acá y cómo le para todos los golpes. Sí, sí, sí. sí está muy okay. bueno. Este. Sí, ya ya sé.
0: Hay ciertas cosas que digo, mira, este man es un monstruo haciendo, haciendo... Todo, todo lo que hace de cine, Christopher Nolan. Hermano escribió esto y lo dirigió y todo. Pero hay ciertas decisiones en cuanto a la edición que digo... Ah, ¿Por qué? Quiero que me lo expliquen ustedes de pronto, una de las burradas que no sé. ¿Por qué tuvieron que llevárselo en el barco a los molinos estos grandes al inicio? Esos cosos gigantes son del putas, pero no hay una explicación. No dicen... O sea, no pero como es Christopher Nolan, pues no le damos dos vueltas y se el putas, pero no hay una explicación.
1: Sí. No, o sea, yo lo entiendo en el contexto de la película y digo en el contexto de la película entiendo el momento para que sea para reinsertarlo en la vida sin, eh, pero, y que tenga pero, como no, una, una misión de llegar de un punto A a un punto B, pero lo habrían podido hacer de otras mil formas, sin necesidad cualquier... de llevarlo allá. O sea, Exacto. no hay una necesidad. Allá es porque fueron a buscarlos en el ferry ese y lo recogieron y cuando se bajó del ferry, como se bajó como si fuera un obrero más, entonces pues no hay tanto lío. Pero, pues igual lo hubieran podido votar en la ciudad y montarse en el carro como se montó y ya.
2: Exacto. Así, como también es un poco raro el hecho de la escena. Yo creo que lo hicieron es para mostrar que el tipo era muy bueno en eso, pero decirle que le quitaron todos los dientes y después no, te los mientras estabas dormido te los arreglamos. Es como sí, ¿qué? Yo la segunda vez,
0: yo la segunda vez dije, a este mano le metió una súper tortura. O sea, no sí. sé cuánto tiempo lleva dormido y cuánto tiempo duraron arreglándolo. Pero sí, sí, sí fue como Tiene como
2: muchas elipsis.
0: Exacto, pero, y ahí, pero, y pero saben que me gustó ahí. Local, son muy fáciles. Está mm. primero en este sitio súper aislado en los molinos, y a la otra escena ya está. Ni siquiera a la otra escena, el otro corte, ya está en Mumbai. No sé, es muy fácil los saltos de sitio en sitio.
1: ¿tú? Sí, parece Baris. <risa> Se me
0: y nada, yo creo que ahora sí ya dejamos ahí la película, señores, o si no nos vamos a quedar todo el día. Pongámosle una nota antes de irnos, Santi. Yo le pongo un 8-5. 8-5 y en, la, en, la, en el escalafón de películas de Nolan.
1: Uy, qué pregunta tan difícil.
0: No, no en orden exacto, pero si sí está en el...
2: está arriba, está en el medio, está abajo. Yo creo que
1: puede estar en la mitad. Mitad hacia arriba,
2: Cris. Y no, yo le pongo un 7-5. Y también yo, la mitad hacia arriba.
0: Para mí también es un 7-5. Es un 7-5. Podrá ir subiendo ese nivel de gusto entre la vea más, entre más la pueda ver y entender más. Creo. <risa> Sigamos entonces con lo que ustedes vieron
2: en la semana. Comencemos
0: contigo, Chris. ¿Qué tal estuvo tu semana y qué viste?
2: Vi solo monos chinos. Sí. No sé si vieron, pero Netflix subió muchísimo contenido esta semana, Ala. No, creo que a ti te lo recomiendo porque no. ves harto de. No. Fue carga masiva de contenido y entre eso es una serie que venía dándole casa desde hace bastante tiempo. Se llama ah. Food Wars. ¿Y esos chinos? De anime chino, son monos chinos.
0: No, es que parece un reality, tiene nombre de reality.
2: Sí, es, algo es, parecido, reality. es algo parecido, es algo parecido. Es un concepto muy raro, no sé si lo han notado, pero okay. mucho del anime tiende como a coger cosas del cotidiano y volverlo súper. Por ejemplo, súper campeones. Es fútbol bien, pero entonces tus tiros especiales, todas estas maromas lo hace súper. También pasa con los de los ciclistas, con los de los tenistas. Todos ellos cogen esos deportes que si bien tienen como sus cosas, pero lo hace súper. Entonces, no, este es el raquetazo super hiper, mega, wow. Todas estas cosas. Y esta vez, pero por el lado de la comida.
0: ¡guas! Qué rico huele esto. Si no, es. ¡guas! Me da como... Y corta y, y cocina con las manos o con la frente, no sé. Me Lo llamaba, calienta cachetadas.
2: Me, me llamaba muchísimo <risas> la atención verla y no 10 de 10 me encanta. ¿En serio? Oh, no, sí, wow. es muy buena. Bueno, si usted la va a ver, no, no es algo que usted pueda ver con toda tranquilidad porque pues tiene sus cosas sugestivas y es que parte de eso es la habilidad que tiene el protagonista, es que cocina tan bien que si... Tú te lo comes, tienes un orgasmo. Ok. Entonces en hay bastante boca. gritos de monas chinas, bastante ah, sugestivos. Sí. Se pasa gente ahí ya la cosa. Sí, y se le sale la ropa, pero pues lo censuran así como que el humo de la cocina. Bueno, son okay. cosas allá, ¿no? Son muy de allá esas cosas. Ok, cuéntanos, ¿qué más viste Mono Chino? Seguí viendo a un Mono Chino, si hay otro. creo que este ya se los había mencionado alguna vez, pero tiene una segunda temporada. Que se llama Kareguri.
0: Kareguri,
2: no, no ni idea. Eh, sinopsis ande cuenta que existe el mundo normal solamente que las personas en lugar de ir al colegio a estudiar van al colegio a apostar y toda tu vida es que tanto apuestas, que tanto pierdes, si pierdes mucho pues te conviertes en una persona pobre porque le debes mucho a mucha gente y pues si eres muy bueno apostando pues tienes las lucas.
0: Pero ¿y se mete en la cosa de hacer trampa y contar cartas y
2: todo eso? Claro, es, es mucho de eso y básicamente hablan sobre la protagonista tiene un fetiche raro con las apuestas. No es muy sugestivo en el anime ahora que lo pienso, pero es como que le gusta mucho entre más arriesgada sea la apuesta. Ah. Y, y si se va a lugares oscuros, tipo te ha puesto un dedo de mi mano en este juego de cartas. Entonces, entre más arriesgada sea la okay. apuesta para ella, pues más le gusta la vaina. Pero pues la vieja es como muy buena.
0: O sea, más que más que por lo que va a ganar, lo haces por lo que sienta a la hora. de eh, la...
2: Exactamente. No, pues, Ok, ¿qué más viste, Chris? No, pues fueron esas dos series y vi Tenet.
0: Bueno, bueno, ahorita hablamos de la que les recomendé yo. Pero Santi, cuéntanos qué tal estuvo tu semana y qué viste.
1: Vi varias cositas, pues incluyendo Tenet. Vi también el... el... Me puse al día con el Mandalorian.
0: Hey, yo también la vi, Qué pena. ahorita no lo hablé porque pasé directamente a ustedes después de, de Tenet. Entonces hablemos de Mandalorian. ¿Cómo te fue con Mandalorian y este capítulo?
1: Me pareció cortico. Yo no sé si es más cortico que los otros, pero bueno, se me mira. pasó a toda.
0: No me, pa no me pasó, pero ahora que lo pienso, digo como es como una escena de acción y ya todo el sí, capítulo.
1: Sí, exacto. Pero me gustó, me pareció chévere, sigue gustándome la serie, sigue teniendo cosas que, que me llaman mucho la atención. Eh, ya estamos creo que al, a un capítulo del final de la temporada. Mm, si no sí. estoy mal, si no es uno, son dos. Y me parece un buen giro para, para ver qué va a pasar en el último.
0: Sí, estoy de acuerdo. Me gustó mucho. Me, me Creo que es de los que más me ha gustado este capítulo, ¿sabes? Me gusta que me refuerce. Tenemos a Boba Fett a lo largo de todo el capítulo y nos muestra por qué Boba Fett es Boba Fett. Y aquí no hay que es que, ay, es que en los cómics pelea muy bien. No, acá muestran la brutalidad, como es, es, es un animal peleando. Sí. El, uy, no, la brutalidad de este capítulo me encantó, me pareció del putas. Muy chévere.
1: Bien, chévere. Es bien chévere. Bien.
0: Y nada, lo que tú dices, lo que pasa al final, lo deja uno con el cliffhanger más grande que hemos visto en esta temporada. Y, y queda uno como, oh, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, ¿Qué va che, a pasar che, en el último? Sigue por buen camino Mandalorian, qué buena cosa.
1: Vi el primer capítulo de una serie que se llama La Revolución. No sé sí, si ya la empezaron ahí, si la vieron.
2: Acuerdo. No, la tengo ahí, es que le he dado largas por razones varias.
0: Bueno, para nosotros que no sabemos de qué va esto.
1: De la Revolución Francesa. No, nunca la voy a ver. Es como ambientada en la Revolución Francesa, pero no es que cuente la historia de la Revolución Francesa. Okay. Es, es un spin-off
2: de la Revolución Francesa.
1: <risa> pues digamos que la serie empieza como explicando qué que fue lo que pasó, o por qué pasó lo que pasó, y diciendo uh -huh. como todo empezó por esta... Muchos creen que la historia fue esta, pero nadie sabe esta parte y, y cómo comenzó todo. Pero a mismo tiempo tiene como una una cuestión ahí eh, súper, ¿cómo se dice esto? De lo que le gusta a Cristian. ¿Monos chinos? No, lo otro que te gusta, que no son las conspiraciones.
2: ¿Sobrenaturales?
1: Eso. Eh, tiene, como, tiene como una parte ahí de algo como so sobrenatural que está pasando al mismo tiempo y se meten más es por ese lado. Entonces uh -huh. es ambientada uh -huh. en la época de la revolución, pero por uh -huh. ahora lo que alcancé a ver es que también le metieron ahí su, su tema sobrenatural y su tema de, de como una trama un poco más de, de saber ¿Qué va a pasar por, es, por el lado sobrenatural más que por el lado de la revolución?
0: Como Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Así, <risa> así, tal cual. Pues,
2: pues no tan allá, pero sí, sí, sí. Sí, exacto,
1: no tan allá, pero sí. Sí da eso.
2: Es que la razón por la que yo no la he querido ver es porque me falta leerme un fragmento de la historia acerca del término que se usaba en la época acerca de la sangre azul, que, pues, si alguien a la ve, entenderá que, de qué sirve que lo busque, pero pues no les voy a decir porque de pronto lo sé, pero no lo he leído, es por eso, porque me falta como entender más términos y como habíamos hablado la, la vez pasada, yo sí soy de datearme. Entonces, okay. ramo,
1: y eh, lo último no es cine, no es serie, sino es un libro. Eh, es un libro que se llama Black Matter, es un libro que habla de una persona, es un científico que tiene una vida común y corriente, el tipo tenía un, una vida prominente, o pod habría podido ser un científico muy, 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 muy bueno y estaba trabajando en una en una cuestión que es como una caja negra con un concepto parecido a lo de el, el, la caja de eh, Schrödinger Schröding Cat. Creo que es que se llama. Se llama ah, Schrödinger. Que es Schrödinger. Cat. Que si el, sí. el gato puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Sí, es salió
2: para entender los agujeros de gusano.
1: Algo así. Pero... Eh, se metió con una con una mujer, tuvieron un hijo y dejó su vida de científico loco de lado para convertirse en, en padre de familia y en un profesor de física. Oh. y resulta que un día va caminando saliendo de hablar con un amigo en un bar y lo secuestran y se despierta en un lugar donde no entiende qué es y se empieza empieza como a, a tratar de buscar eh, las personas que conoce, tratar de ir a su casa y a <coughs> buscar como su su, su su vida y resulta que no es su mundo
0: ah, ok
1: eh, y ahí ya empieza todo el desarrollo que es súper interesante sobre sobre esta, de cómo llegó a otro mundo como a un mundo que si sí es un mundo paralelo que si sí lo eh, simplemente le están haciendo una jugada de como pues no una broma pero una broma sofisticada para robarle la vida eh, si sí está viviendo algo estilo Truman Show todo esto y, y es bien chévere bien bien chévere
0: bien bien chévere qué bueno no lo había oído y es una serie de libros o es un... Un libro nomás. Chévere, chévere, Santi.
1: Me gustó, me gustó ese. Eh, y ya, de resto vi Tenet y la película, la
0: de los tres. Bueno, antes de seguir, les cuento rápido que vi. <ríe> vi también una serie en Netflix. Número uno en la lista, señores. ¿Voy a la fea? No, Selena. No,
1: en serio. Sí, me dice Elena, me la vi
0: toda en dos días. ¿Toda? Todita la primera temporada. Elena. Eh, es muy mala, muy mala. Pero bueno, hablemos, señores, de la película que les recomendé o les puse de tarea o los obligué a ver. Como lo quiera ver cada uno. Y estoy hablando de la película de. No, eso es del 2011, ¿no? Creo sí, que es. Película del 2011 llamada The Raid. Película de Indonesia, o bueno, con actores indoneses. Dirigida por Gareth Evans, un director que cada vez que hablo, oigo que va a hacer algo, veo lo que va a hacer por estas películas, por esta y la parte 2. Pero quiero que ustedes me cuenten cómo les fue con
2: esta película. No sé si les he dicho cómo, cómo me gusta a mí la acción pero les iba a hacer un comparativo y es la escena de Tenet donde a este man hoy van a ablandar la carne. Ah, sí. sí la
0: cocina, cuando están en la cocina. Sí. Okay.
2: En cuanto a acción, ¿qué les
0: pareció? Aparte de hablar de la coreografía que ya hablamos que dijimos que muy chévere y pues no vamos a meternos en spoilers, eso es una nota y es muy difícil de hacer, pero la acción no es, lo, no es el fuerte de Christopher Nolan para mí, exacto o sea, en las películas de Batman, o sea, es lo último que uno dice, son las peleas más malas en serio, la pelea con Bane es malísima para mí a mí me gusta es más
2: la acción que tiene esta película, tú eres más del estilo de esta película de The Uy, The pero encantado, o sea, básicamente yo terminé de ver esta película y fui a darle al saco de boxeo <risa> Bueno, ahorita les cuento para mí también qué es eso, ok. Sí, porque sí, sí es, es como, no sé, me gusta mucho ese tipo de que uno al final termina con... La testosterona al 8000.
0: <risa> bueno, Santi, ¿cómo te faticó la pelea?
1: Me gustó, me pareció chévere. Y pues la acción sí es algo impresionante. O sea, las escenas de las coreografías, la pelea, las peleas. Cuando se están dando en los pasillos eh, eh, es bien buena. Y la última, bueno, sí, la última pelea cuando están los peleadores también es como... ¡Wow! ¡Madre, pero no se cansan! <risa> sí. Llega un poco. El que es como, puta, estoy cansado yo de verla físic físicamente cansado de solamente verlos pegarse y pegarse y pegarse, que es como, uy, como uno, cómo no se han matado y dos, que aguante tan y me puta de esos maneras. Ese chiquitín es muy bravo. Sí, muy, <risa> muy, sí, muy sí, bravo. Sí, no. a,
0: a mí, esta película me ha pasado que la, no la veía hace por ahí unos 10 años, creo. Pero la estaba viendo ahorita como si no la hubiera visto y hay momentos en los cuales hacía como... <risa> sí,
1: sí, sí, así, tal cual. Sí, sí, sí total, total. Totalmente no acuerdo. Es...
0: Hay que ser sinceros, la parte de historia no tiene mucho. Eh, solo vamos a pasar de piso en piso, a llegar al malo mayor, y ver cómo se dan en la chucha, porque de historia, historia no tiene más allá. Sí, no. sí exacto. Es, no, es eso. Que siento Esa que todos los
2: estereotipos de, de película de acción, que es un man muy rápido que pelea mucho, y hay otro que es medio anciano, pero es súper fuerte, porque sí, eso no. tiene, está viejo, pero pues cada puño rompe seis paredes. <risa>
1: Ese cucho, yo
2: pensé que <risa> lo iban a matar muy fácil, pero sabía pelear también. sí claro Madre, La experiencia cuenta.
0: A mí lo que me pasa después de ver estas películas, es que uno ve una película eh, sin, sin quitarle nada, una película de, de, de Avengers o una película de, de superhéroes y uno dice, esas coreografías no tienen nada que hacer al lado de esto. Exactamente. Están muy chéveres y muy divertidas y todo, pero, pero esto es otro nivel y son unos duros. Yo quiero que este tipo haga más cosas porque es, es un duro. Gareth Edwards es un duro y la parte 2 de The Raid es mucho más historia al mismo tiempo que sigue estando igual de brutal. Entonces, si quieren ver la 2 en algún momento, véanla, que se la recomiendo. No sé si es mejor que la 1, pero es muy buena. Y nada, pongámosle una nota, yo le pongo un, un es que solo por la acción, yo le pongo un 9, porque me encanta este tipo de acción, me encanta así, eso, eso, así, yo me divierto demasiado. Sí, ok,
2: tal, voy con yo el 9. le pongo, ¿con qué vas tú, Chris? con el 9, sí es que hijo de madre, bien, bien, es que bien. yo la terminé de ver y fui a darle al saco, no es mentira <risa> que hypeado
1: que con la adrenalina 800 por hora yo, yo le pongo un 7.5
0: 7.5 igual, bueno, igual te divertiste ya, mucho, pero me,
1: no, me divertí me pareció muy chévere, me pareció muy divertida pero pues lo que pasa es que lo, lo, lo que tiene de acción no le quita o oh, más bien Sí, lo que tiene de acción no le suma a la historia que sí me pareció muy básica. Sí, es que es
0: básica. Y si, si quieren ver la segunda que ya expande el universo, el mundo, todo el, el, el underground y toda este, esta mafia indonesa, muy chévere también.
2: Entonces es que eh, siento que tú me acabas de presentar mi rápido y furioso.
0: <risa> ey, ey. Señores, sigamos con las noticias un poquito. Tenemos tres noticias que vamos a hablar muy rápido. Eh, el señor Oscar Isaac que hace poquito hablamos de él porque va a interpretar a Moonlight en sí. el superhéroe en, en el MCU dijimos que muy buen actor y para un personaje que no sabíamos ninguno de los tres mucho de acerca de él pero nos parece que es un gran actor entonces chévere y aquí va a interpretar a Solid Snake en la adaptación del videojuego Metal Gear para cine. Metal Gear, ¿qué tal es ese, ese, ese juego,
2: Chris? Yo no tengo ni idea. Como juego es buenísimo, dependiendo ¿Sí? de su versión. Tiene de todo. Es un juego cargadísimo de easter eggs. De bala, ¿no? Pues depende de lo ah. que veas. Porque es que así? el señor Kojima sí cogió esa franquicia y la volvió una cosa increíble. Ok, ¿quién
0: es el señor Kojima?
2: El que hizo el, el juego. El dueño. Hideo Kojima.
0: ¿Te emociona? ¿Te emociona más la idea de que sea Oscar Isaac o que esté más o menos confirmado que van a hacer esta.
2: No me emociona ni un poquito porque siento que la van a acabar toda. <risa> Dale la oportunidad. Se la di. Mira que lo mismo pasó con Assassin's Creed. Le di la oportunidad por el actor y mira cómo me pagó. Ay, yo sé,
0: pero tienen que aprender de esos errores. Es gracias a ellos que aprenden.
2: Sí, exacto. Primero. Pues no sé. Lo que pasa es que siento que el, la cronología del juego no es tan sencilla como para hacer una película.
0: O sea, la ves bien complicado.
2: Lo veo complejo. Se me hace que, que va a ser un, o sea, incluso si es muy buena deberían ser solamente una película y ya ok, bueno
0: okay. Claro, a ver tú Santi
1: me da completamente igual porque no tengo ni idea de qué me están hablando, si me dijeran Oscar Isaac va a ser una película nueva de la, me da lo mismo que me digan va a ser una película nueva de Metal Gear, porque no tengo ni idea y, y pues no, chévere ver a Oscar Isaac punto,
0: estoy de acuerdo es lo único que me emociona. Igual a mí cada vez que me hablan de una película nueva basada en algún videojuego. Ey, me pasa igual que en Transformers. ¿Será que ahora sí lo logran? Le voy a dar la oportunidad. Yo sí. Sigo cayendo en la huevonada. Si me den en la jeta mil veces.
1: No, yo igual las veo. Igual después digo, ah, sí, la vi. Pero que me emocione por saber qué va a pasar. Y pues que me emocione por verla. Mmm, no. Ah,
0: yo sí un poquito. Yo, sí. yo quisiera. Yo quiero. Es que como que no le he perdido todavía toda la fe. Entonces digo, quiero que hagan algo bueno de videojuegos. Porque... Sin ser gamer, sí sé que puta, hay una cantidad de juegos que dicen que son una putería para hacer unas franquicias o algo en el cine muy chévere. Que no lo logren porque obviamente es otro medio y otra cosa, pero está ahí la posibilidad de que nos den una franquicia o algo nuevo como el MCU. No sé si es el mismo nivel, pero algo así podrían hacerlo con los videojuegos. Pero difícil, difícil sí parece que es porque no lo logran, señores. Eh, la segunda noticia, noticia bomba, 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 Alfred Molina quien interpretó a Doctor Octopus o Doc Ock en Spider-Man 2 de Sam Raimi, está confirmado para volver, bueno no confirmado por el estudio pero lo más cercano al estudio que es The Hollywood Reporter de volver a interpretar a Doc Ock pero en esta ocasión en la nueva en la nueva versión de Spider-Man en estas nuevas películas de Spider-Man con Tom Holland señores, qué tan felices los pone eso, un chingo ¿Por qué un chingo más chingo que otros chingos?
2: Es que yo siento, y, y si lo ven en perspectiva, hicieron todos estos. Uy, no, casi me meto en la otra noticia. No, sí, estaba muy áspero.
1: <risa> Tú, Santi. Yo creo que me gusta más la razón por la cual vuelve o la forma como vuelve que el hecho que vuelva.
0: Ok, todo lo ¿Y que. Y cómo vuelve. Eh... Sí, cómo vuelve no, no, no. Pues no sabemos, pero damos por hecho. ¿no?
1: Pues no sabemos, pero se no sabemos, pero sí sabemos, porque en la no. segunda parte de la noticia lo lo dice. Sí. Sí, la segunda parte de la noticia lo dice.
0: A mí me encanta, a mí me encanta que vuelva Alfred Molina porque Spider-Man 2 es, y, y fue para muchos, es la mejor película de superhéroes por muchos años. Sí. Y hoy está en el tope así de las que dicen cuáles son de las mejores que han hecho y eso está ahí en el tope. Y creo que una de esas razones era este villano. Incluso para esa sí, época claro. yo me recuerdo este, biche, este bicho caminando y aparte de los visuales, el actor Alfred Molina hizo un trabajo increíble, entonces a mí sí me, incluso mucho más que, que la vuelta de Jamie Fox como electro, que ese sí fue más regular, esto me emociona mucho más. La segunda parte de la noticia, que pues no es tan confirmado, pero sí varios sitios han seguido ya con la noticia que inició Collider, que lo hemos visto varias veces tú y yo, Santi Collider, lo seguimos durante un tiempo. Sí. Eh, es un medio de comunicación para mí bastante fiable, pero no es uno de estos como Hollywood Reporter pero ellos sí prácticamente confirmaron que Andrew Garfield y Tobey Maguire a cierto nivel ya están confirmados para volver o que ya se han visto incluso en el set grabando para Spider-Man 3 eh, Tobey Maguire dicen que todavía faltan algunas cosas aquí para para cerrar el negocio, para que firme, se está haciendo un poco más difícil de convencer que Andrew Garfield, y que también vamos a tener a la vuelta varios personajes de esas dos entonces de esas dos, eh, ¿cómo se dice eso? De esos dos universos. Entonces vamos a tener a Kristen, Kristen Dunst, volver como Dance. MJ, y esta sí es MJ de verdad. Mary Jane Watson, y eh, también Gwen Stef... Gwen Stefani no, es la cantante Gwen Stacy, eh, interpretada por Emma Stone. Estos sí son más rumores que los otros, pero también es algo que está bastante confirmado en algunos medios. No voy a decir que ya está súper confirmado, pero todos damos por hecho que puede ser cierto, ¿no?
1: Totalmente esperado. Pues es que esperado. ahí va el tema de lo, que, de lo que digo. Ahí es donde va la segunda parte de la noticia, que es la que sí me emociona. Y es el hecho de que, que vuelvan, no quiere decir que van a volver a un papel, van a ser un papel dentro de esta película como esa persona, sino que van a volver en el multiverso. Entonces van a estar en un, multi, en un multiverso... De Spiderman, aparentemente. Y eso sí me emociona más. A y tí. aparte
2: que tiene que ser en otras líneas temporales, porque pues Stacy está muerta, ¿no?
0: Stacy está muerta, sí, sí, sí es que está confirmado que vuelve, sí. sí. Está... Obviamente Doc Ock también.
1: Sí, también. Sí, también. Bueno, Fox
0: también. <risa> todos. O sea, los malos malotes están muertos y la señorita Wednesday sí también. Wednesday sí es Wednesday ¿no? Entonces, esa parte de cómo van a manejar eso, obviamente sabemos que vamos a tener al señor Doctor Strange en esta confirmado Entonces, él yo creo que va a ser el detonante de todos o el que va a abrir las puertas a que esto suceda.
1: Yo también creo que es posible. Que es posible que sea por ahí el tema.
0: Y también, pues parece que están logrando armar este esta guerra y la razón por la cual tendríamos a estos tres Spider-Mans no sé a qué, a, hasta qué capacidad van a estar, tampoco espero que estén a lo largo de la, de la película, pero que tengan que unirse los tres para algo la única razón sería para enfrentarse a los Sinister Six, que ya tienen mucha más forma, ¿no? Sí. Electro, el Vulture ¿cómo se llama? ¿El buitre? El buitre. Sí. Eh, Electro, el... Vulture, eh, Doc Ock.
2: El Arenoso
0: no sé si el Arenoso, o sea, no sé quién más sí, van a traer sí, sí, obviamente Scorpion ya lo vimos porque hicieron el teaser eh, un teaser al final de Spider-Man 2 oh, y Morbius pues Morbius, no sé, eso no, puede ser Morbius no o incluso Venom también
2: eh sí, Venom pero no estaba también sonando el señor eh, regular actor mamado John Cena como el Arenoso
0: Chévere, chévere, o sea, súper motivados todos porque es más que la noticia que son buenos actores y buenas cosas, es la posibilidad de que lo hagan lo que vimos en el Spider-Verse de la película animada, que lo hagan en imagen real sí, y tienen sí, de dónde sí. hacer una cosa del carajo que por lo menos podría, no sé, hey, esta pregunta, ¿cuál prefieren? ¿La unión de los distintos Batmans o la unión de los distintos Spider-Mans?
2: Bueno,
1: ¿Por qué me... tiene que ser lo uno o lo otro? ¿Por qué no pueden ser los, la de los dos? Spidermans, la de los Spider-Mans.
0: No, están los dos, pero dime cuál. Una de los dos tiene que gustar más. ¿Como todos el... Sí, uy. No ti, sé,
1: ¿Qué? yo me iría con los Batman. Yo también creo que los
0: Batman. Es que Batman me gusta más, pero Spider-Man es del putas, no sé.
1: Sí, yo voy también más por ese lado.
0: Sí, a mí me dicen, ¿a quién salvas? ¿A Tobey Maguire o a Michael Keaton? Yo salvo a Keaton. Uf,
1: pero es que sin pensarlo.
0: Tú,
2: Chris piénsalo así. No me digas esas cosas. <risa> no, es como mis dos
1: gatos, yo a los dos los quiero por igual. Pero, pero saben que es algo que me preocupa un poco de esta noticia y de hecho lo, cuando estaba leyendo el artículo de Collider lo pensé y lo pensé igual que ellos y yo acá lo he dicho muchas veces y es que yo a veces quiero que no me digan tanto, para mí habría sido ideal poder llegar al estreno de Spider-Man y ver a esta gente en la película y, y sorprenderme y decir ¡Wow! Este man estaba acá y trajeron a este y e hicieron esto, pero es que falta un año para la película y ya sabemos mucho de la película.
0: De los personajes que eso sí, en todas las películas de la historia uno sabe todos los personajes uh
2: -huh. No
1: necesariamente, pues no siempre no tanto así, o sea a veces no a veces sí se lo sorprenden a uno y antes, sobre todo, pues antes, a mí me gustaba esa época en la que yo llegaba al cine y me sorprendía con lo que veía y con los personajes que veía, que sí. no sabía quiénes eran los que iban a interpretar el, el papel, aparte del protagónico y el coprotagonista, el resto no sabía quiénes eran.
0: Sí, sí, eso sería ideal, pero sí, obviamente es muy estamos... Es imposible que pase o sea, hoy en no, día. sobre
1: todo bien. hoy en día es imposible más porque, o sea, no tanto porque no puedan guardar el secreto, porque de hecho no, no estoy seguro y hace poquito habíamos, creo que habíamos hablado de un tema parecido. Los secretos se pueden guardar, eso se puede hacer. Lo que pasa es que siento que para mantener el hype y para mantener a la gente entusiasmada y para mantener a los fans con ganas de ir, les van soltando cosas y, les, y, y nos sueltan más de lo que quisiéramos ver, pero eso hace que todo el mundo esté interesado
0: sí, hay que manejar un, un, un punto medio sería ideal pero, pero yo sí creo que es más imposible que hoy en día con el nivel de los medios y no, no los paparazzi, sí los paparazzi, pero es que ni siquiera tienes que ser paparazzi para que tomen una foto en Nueva York donde graban Spider-Man, donde se lleva a cabo la historia de Spider-Man, o sea, es, es imposible. Sí. Y antes de que se cuele así la noticia, pues se adueñan de la noticia y la, la sacan ellos sí, y generan ese hype que tú dices de la película. No,
2: no, no pero yo creo que, que si sale. funciona, pasó en Civil War. ¿Cuánto tiempo pasó de Civil War hasta que votaron a Spider-Man?
0: Pues eso fue casi al final. Sí. Es que ahí estaba todavía la noticia y se hablaba mucho el tema de que van a llegar a un acuerdo los de Sony y los de... Eh, incluso ahí pasaba y yo me comí mis palabras en esa época, decía, eso nunca... ¿Qué tan raro? Ah, ¡Miam, sí. miam. Y no aprende. <risa> no, sí aprendí, ya aprendí, no vuelvo a decir eso. También la cosa de... ¡Ey, qué tanto son muchos personajes!
2: Sí. Mm. Pero, sí. ey, ya, ya nos mostraron que si sí se puede hacer con muchos personajes un buen producto.
1: ¿Spider-Verse animado?
2: Eh, no, hablaba no. de Endgame, pero -game. también. Pero es que, pero es que él no, no sabe le muy bien
1: de qué habla porque no le gustó a Juan. Hay gente que no le gustó.
2: No, sí, y habrá gente que no le gustará esta y hay gente que no le gusta al ciudadano Kane. Okay.
0: <ríe> sí, es verdad, obviamente que es verdad. Esperemos a ver que hagan un gran trabajo porque, hey, esto está bajo el mando de, de Kevin Feige. Sí, señor. Entonces tenemos de dónde confiar y en Kevin We Trust. Entonces, démosle la oportunidad y estemos felices porque lejos de ser una mala noticia, esto es bueno, ¿no? Sí, Por todo bueno. lado. Es muy bueno. Y nada, la noticia que rompió el internet de alguna manera, esta creo que más que la de Spider-Man, o no sé cuál, pero esta es un poco más triste, y también chévere, no sé, quiero oír sus puntos de vista. Los señores de Warner Brothers y HBO Max, ya saben que son de la misma compañía, de Warner Media y de AT&T, decidieron que para el 2021 van a sacar o van a seguir por el mismo camino de lo que dijimos que iban a hacer, o que ya confirmaron que iban a hacer con Wonder Woman 84, y es que van a estrenar todas, todas, todas sus películas, que creo que son como 17, en la plataforma de HBO Max, al mismo tiempo que la estrenan en cine. Obviamente, esto aplica para los sitios donde hay HBO Max, aquí no hay HBO Max, entonces acá solo la tendremos en cine. Pero va a estar disponible con un cable como el que tienes antes, o como el que tengo yo, podemos verlas. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinas tú, Chris?
2: Pues que te dijera, yo les dije que eso se veía venir, y siento sí. que ellos están como... Eh, haciendo de vanguardia Diciendo como, hey, ya lo tomamos Esto es real eh, El COVID existe <risa> y, y no sé O sea, lo que yo les decía, no me parece lo mejor Pero Pues más allá de toda la magia y demás eh, El cine es un negocio Ellos Tiene tienen un negocio que sobrevivir. serio Exactamente sí. y, y pues es como todo, adaptarse O, o, no, o no O morir Y en o este morir. caso pues ellos lo están haciendo Cómo, cómo les funciona y cómo están funcionando las cosas hoy
1: en día. ¿Tú qué opinas, Santi? Estoy de acuerdo con Chris, pues lo están haciendo a su manera, mucha gente no está de acuerdo, muchos actores, sí, muchos actores no están de acuerdo con el tema. Uh -huh. Sí, actores y directores y de todo. Eh, sí. Paréntesis, ¿Si
0: ¿sí vieron lo que dijo
1: Christopher Nolan? Algo leí, pero no me acuerdo qué fue lo que dijo.
0: Botó un tweet muy chistoso, dijo, muchos de los que hemos trabajado con la gran compañía de Warner Brothers, nos dormimos esa noche pensando que trabajábamos para una de las probables mejores compañías y productoras del mundo, y nos levantamos sabiendo que trabajábamos para la peor plataforma de streaming del mundo,
1: y le dio una jeta ahí a los dos ¡Taz, tatas qué, qué mano tan grande! Pero bueno entonces, volviendo al tema, pues es una noticia que yo no sé cómo tomarla, la verdad, porque yo no sé, por, por un lado me parece bien, por otro lado no me parece tan bien, eh, por un lado entiendo a los a los actores, a los directores, a los productores que no están, bueno, a los productores de pronto no tanto, pero a toda la gente que no está de acuerdo y por otro lado también entiendo a los estudios que tienen que hacer de alguna manera para uh que -huh. podamos seguir teniendo estos contenidos.
0: Uno, uno habla como consumidor desde el punto de vista de que nosotros creo que los tres o oh, estoy seguro como lo acaba de decir Chris que por lograr ver Tenente en cine, somos amantes y uh, estamos haciéndole mucha fuerza a que no se vaya la posibilidad de tener esta, 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 esta actividad, como se dice, esta experiencia de poder ir así cine a ver las películas no eso es algo sí. que yo no quisiera que se fuera nunca, ni que se vuelva como y como pasa con todo tipo de tecnología y que pueda pasar como las DVDs, los Blu-rays, los Laserdisc, los acetatos, pasan, que siguen estando, tú hoy en día puedes ir a conseguir un incluso acetatos, sí. pero ya no son lo que eran, y así mm. pasa, la evolución de la tecnología pasa,
1: y eso es lo que le pasó al cine y lo que le está pasando, y da mucho pesar Sí, totalmente de acuerdo igual acá siguen dando la oportunidad para verla en las dos, y las personas como nosotros pues haremos el esfuerzo, o ni siquiera el esfuerzo, haremos lo que nos gusta que será ir a cine. Pero, sí. pero los, los, las compañías de los distribuidores y lo, lo, pues, ¿cómo se dice esto? los que los muestran, o sea los, no sé, el Cinemark, eh, Cine Colombia, sí. los cines, sí van a sufrir por el tema. Porque mucha sí. gente que no es como nosotros prefiere verla en la casa.
0: Sí, uno quisiera creer que fuera otro porcentaje, pero yo diría que es un 90% la gente que
2: no, que prefiere sí. verla en la casa. Es un 80-90%, sí. Está bien, yo entiendo, mis queridas empresas de cine, que tenemos que salvar la industria. Y ya la salvamos desde antes pagando un maíz bastante costoso, pero se están pasando de verga con esos precios también.
1: Que sí, que claro, se pasan por eh, los cinco pueblos porque el, es la única manera que se pueden mantener. Claro, y, y el problema aquí el problema aquí va a ser que como hay, va a haber menos gente, no es que bajen los precios. Los precios puede que suban. Porque como es menos gente, tienen que rentabilizar el, el, la ida o pues la entrada. Y lo sí. más seguro, pienso yo, es que suba, suba el, el precio. Que muchos quiebren, que queden pocos distribuidores que queden pocos escenarios para, para ver cine y que esos para poderse mantener tengan que subir sus precios.
0: Pero tarde o temprano eso no les va a dar, porque lo que dice Chris y creo que son la mayoría, yo nunca he oído una persona que dice, no, los precios de ir a cine a comer están normal, no, eso es una bestialidad, una gaseosa sí, unos por 50 mil pesos como mierda. Pero eso lo que lo, lo que yo creo que hará esto, es que los cines... Una vez más, no creo que van a desaparecer, pero sí van a desaparecer los multiplex, como llaman en inglés, de tener 10, 15, 20 salas de cine en un mismo sitio. Van a sí. ser los cines de dos o tres salas que muestran las películas que hay. Eso es lo que yo creo que va a haber. De pronto no, va a haber no van a haber ni siquiera suficientes pantallas para mostrar la cantidad de películas que pueden haber al mismo tiempo que las tienes en la casa.
1: También es cierto.
0: Es muy jodido, es muy jodido este tema, pero entiendo de dónde lo hacen. Es un negociazo gigante para Warner Brothers. Tengo los números aquí enfrente y les voy a contar un poquito por encima cómo funciona. Cuénteme los números. ¿Listo? Mira, los señores de Netflix, para poner el ejemplo, que es el ejemplo más claro porque llevan muchos años ya en el negocio, entonces, ¿por qué les llama la atención a, a Disney Plus y a las otras plataformas que quieren llegar a lo que hace Netflix? Y Disney ya está mucho más cerca que otros, pero vamos a usar a Netflix y a Disney porque yo creo que Disney va a hacer lo mismo ¿vale? en algún momento. Netflix en el, en el 2019, que es el único año que tenemos completo los 12 meses, uh -huh. llegó a 193 millones de suscriptores en el mundo. Entonces para redondear, digamos 200 millones de, de suscriptores. Y con estos 193 millones de suscriptores generaron 23 billones de ingresos. Pero Netflix tiene estos gastos. Se gastan 14 billones en pagos por propiedad intelectual o los derechos de presentar de programas que no son de ellos, como son la gran mayoría de esos programas. Así ellos tengan un chingo de cosas de ellos, la gran mayoría no es de ellos. Ellos pagan anualmente por los derechos de poder tener esos programas en streaming en su plataforma. Entonces, 14 billones en eso, ¿vale? Aparte de eso, se gastan 10 billones en generar material de ellos, en creación de, de propiedades ya que son de ellos originales. Y se gastan 4 billones en mantenimiento de la empresa en general, ¿vale? Entonces 15 más 10 más 14 son 29 billones y lo que decíamos que ganaba, que ¿cómo es que dices tú la palabra, Santi? En... Ingresos. Ingresos, los 24 pues están perdiendo ahí 5 billones entonces 5 billones perdiendo hagamos esta comparación con Disney Disney en este momento tiene 73 3 millones de suscriptores, están lejos de lo que tiene Netflix, ¿no? que son 200 millones pero ellos dicen que para el 2023 van a tener esos 200 millones que yo creo que va, que va a ser antes porque ahorita están bien bien altos y eso que solamente con un programa, cuando saquen todo lo de Marvel y eso yo creo que eso se va a acelerar mucho, pero ahorita estimando y las proyecciones que tienen es que es para el 2023 van a tener esos 200 millones de suscriptores, que haciendo el cálculo por encima ellos creo que cobran un poquito menos Creo que son como 8 dólares, algo así, o 9 dólares. Y Netflix es cobra como 12. Es un poquito más bajito, pero todos sabemos que en, el, eh, en algún momento Disney va a subir su precio. Sí. Entonces digamos que al mismo tiempo van a generar estos 24 billones de, de ingresos. ¿Pero saben cuál es la diferencia de que tiene Netflix a, a Disney? Bueno. Pues que ellos no se tienen que gastar 14 billones en la propiedad intelectual de otras personas. Ese, ese, ese número de 14 billones que se gasta Netflix... Disney tiene cero. Todo el material que ellos tienen en su plataforma es de ellos. Ellos no tienen que pagar derechos de nada a nadie. Entonces, digamos, solamente se gastan los mismos 10 billones generando contenido de ellos, que es un huevo de plata, y siguen gastándose los mismos 4 billones en, eh, en, en mantenimiento. Y esta diferencia les hace, en lugar de perder 5 que perdía en Netflix, ellos generan 7 billones de ganancia al año.
1: Sí, Siempre. obviamente teni teniendo en cuenta que la idea de Netflix... La, la idea de Netflix y todo lo que están haciendo ahorita creación de contenido es llegar al punto en el que de propiedad intelectual paguen lo mínimo posible y solamente mostrar uh -huh. contenidos de ellos, tener lo suficiente claro. para llegar a este punto de equilibrio y decir, OK, de ahora lo que tenemos en la plataforma es 80 propio, 20 prestado. Digámoslo así claro. y que ese sí. número, que ese número de 14 billones baje a 5 billones y terminen entrando en los gastos que que son, que es Exacto. la estrategia y lo que vienen haciendo desde hace unos años cuando empezaron a crear contenido propio, porque el, al principio era cero contenido propio, después llegaron, no sé, al 10 Hoy en día deben estar en el en el 20, 30 por ciento de contenido propio y el resto de contenido prestado. Y la idea es voltear esos números al revés.
0: Pero entonces Disney genera 7 billones. De pronto uno dice, no, para Disney eso no es nada. ¿Ustedes saben cuánto hizo Disney en ese mismo 2019? Disney como empresa general con sus parques... Con sus partes cinematográficas, con los cruceros, los hoteles, todo lo que tiene Disney, en el 2019 generó 11 billones. O sea que en esta situación solamente Disney Plus les genera más de la mitad, les genera 7 billones, eso que es como un 70%, un 65%? Sí,
1: aproximadamente.
0: Aproximadamente. 65. Solamente Disney Plus hace eso. ¿Cómo no van a hacerlo? Claro. Tienen que hacerlo. Claro. Y que HBO Max, ¿cuál es la diferencia ahí? Pues un poquito menos en cantidad de cosas, porque ahorita creo que. Se, abrieron, eh, lanzaron su plataforma casi el tiempo con Disney Plus, pero Disney Plus como les dije, están 73 millones de suscriptores HBO, HBO, Plus, eh, HBO Max está en 30 y algo, como 35, 35 millones claro. de suscriptores. Obviamente tienen una librería increíble. HBO es una librería del carajo, pero no es Disney. Exacto. Y además que es la maravilla de tener 17 películas. Que la gente que hace, me suscribo porque la película, ¿cómo es que cómo es, que es la, el modelo que van a sacar? Creo que va a estar disponible por 30 días nada más. No sé si son 30 o 35 días. Va a estar disponible en la plataforma de HBO Max y después ya sale a sol, ya va a estar solamente en el cine. Pero esos primeros 30 días, ¿qué es lo que hace que la gente diga? Hey, tengo que suscribirme. Quiero ver Wonder Woman, la veo y después me desuscribo. Pero después me desuscribo, pero en un mes viene Matrix. Pues no, ya sigo ahí. Ah, no, pero el otro mes viene Justice League de Snyder. Después viene Godzilla versus Kong. Y ya, pues la gente dice, pues pago el año. Exacto. No, estos manes son genios. Y entonces la gente se emputa con ellos, pero qué pena. Lo dijiste tú, Chris esto es una empresa, esto es dinero y es lo que funciona. Sí, esto
2: es un business, un business.
0: Warner Brothers dijo que esto era solamente de prueba para el 2021. ¡Ja, las huevas. Con esto que está pasando de la vacuna, obviamente acá no va a ser tan fácil, pero la vacuna va a empezar a abrir muchas más puertas, más cosas, tal, tal, tal. Pues ellos hubieran dicho, hey, vamos a hacer la prueba seis meses. Pero lanzarse todo el año, si estamos hablando en un año en diciembre del 2021 y les generó ingresos y se les crecieron los números de suscriptores, adiós papito el trabajo con el cine porque lo, no necesitan los cines para generar estos ingresos. Muy triste, muy triste, pero es lo que va a pasar. Igual los cines van a seguir estando ahí, espero yo, y creo que van a seguir estando ahí. No vamos a poder ir a ver películas como MILF en cine. <risa>
1: <risa>
0: Esas son las películas que van a sufrir. Sí, sí, es así como el paseo 7, que el paseo bueno, acá sí, yo sí creo, porque eso es la más taquillera, señores. El paseo es lo más taquillero acá en Colombia. Entonces, pero películas pequeñas como Mank, digamos, si lo hubiera hecho Warner, eso no, no. No creo que tenga cabida para cine. Creo que el cine va a quedar relegado solo para los blockbusters.
1: Es posible, sí. es muy posible. Y para los clásicos.
0: Y para el ballet ruso.
1: Vayan
2: a cine, no sean así. Y ustedes los cines no sean tan piruos, hombre. Eso está muy caro. Esas palomitas. ¿Qué? Colaboren también, no sean guayas. O, de,
1: o dejen entrarle a uno con palomitas.
0: ¿Con popetas? con popetas. ¿Cuál era el Trendy Games de esta semana, señor Cristian?
2: Las mejores películas de peleas organizadas.
0: ¿Peleas organizadas? Películas que tengan que ver con boxeo, artes marciales o sea, cualquier cosa película. así obviamente dijimos que no pueden ser películas que no sean organizadas como peleas callejeras como Fight Club o algo así y comencemos contigo Santi, cuál es tu película favorita que tenga que ver con estas este tema de
1: películas de pelea organizada pelea favorita mi pelea mi película favorita de pelea es Warrior del 2011 wow. con Joel Edgerton y Tom Hardy y Nick Nolte <ríe>
0: buena y, y esa es una de las películas que quiero volver a ver porque creo que la vi una vez y me encantó tanto que no la volví a ver, no pero en serio sí la quiero volver a ver,
1: Oye, pasó totalmente desapercibida, es una película que es demasiado buena y, y la gente no la vio,
0: no sí creo que muy pocas personas saben de quién estamos, de qué película estamos hablando, por favor, búsquenla búsquenla porque súper recomendada muy buena película, Chris dímelo, ¿qué película es tu favorita que tenga que ver con sacarse la chucha oficialmente?
2: Game of the Dead, perdón, es Game Of Death. ¿Cuál es Game of Death? No le suena de nada. Uh, uh, uh. Exacto, del 78, el señor de la truza amarilla.
0: Sí, señor, Game of Death, así se llama. Sí. Yo pensaba que estaba Enter the Dragon. Oh, ya sabes cuál es Santi, película del señor Bruce Lee. Hey,
1: Bruce Lee. Sí señor, la... ya sé cuál Con... es, ya sé cuál es, y debo pero aceptar
0: quizá... que no la he visto. Yo también debo aceptar que si la vi una vez cuando era chiquito y, y ya, pero no me acuerdo, ni sé de qué va, aquí sale Abdul-Jabbar, ¿no?
2: Creo que Sí, sí. Kareem Abdul-Jabbar, claro que sí. Ah, bien.
0: Claro, ahí está en la fotito chiquitico. Eh, ¿Es muy buena, Cris?
2: A mí me encanta, me encanta esa película, y es que, bueno, tienen que entender lo que es del 78, ¿no? Sí. <ríe> si la van sí a ver ahorita tiene, tiene sus cosas, pero... Es un peliculón ver este tipo, cómo estaba entregado a las artes marciales y cómo le daba en la jeta a todo el mundo. Bla.
0: Pero un segundo, ¿aquí hay pelea organizada o es el mandándole la chucha a la gente?
2: No, no, no es pelea organizada porque es por niveles. Cada piso es una pelea.
0: Ajá, entonces The Raid también.
1: Pero era un campeonato
2: sí, sí. o algo así? Eh, más o menos, el tipo era profesor de artes marciales.
1: No, pero tienes que decir: era una pelea organizada con un referee, con una persona sí, que caray, cuando le gana a alguien dice: Ok, ganaste esto, es tu premio. La organizada era un combate de, no, Era un combate de torneo
0: Sí, de torneo más Pero o
1: menos. Mortal Kombat sería un, torba, un o sea, combate de torneo
2: Y no tiene un referí
0: Pues hace ocho días dijimos eso tal cual Tal cual eso que acabas de decir lo dijeron Y dijimos, sí, Mortal Kombat entraría Pero sí, Cris a eso nos referíamos
2: Bre, entonces tengo otra Pero A ver cuál me está escapando el nombre.
1: Claro, tanto le gusta que ni siquiera sabe cómo se llama <risa> Bueno,
0: antes de continuar contigo Les voy a decir cuál es mi favorita y no sé, Santi, ¿tú sabes cuál puede ser?
1: yo por lo general lo pienso y digo oh, Carlos piensa en esto y tiene y va a decir esto, sí. eh, Karate Kid
0: ¡ay maldita sea! <risa> <en> el... <risa> sí, para mí Karate Kid sí. es ¿Cuál? lo mejor las, todas, menos la 3 es que ya la 3 estaba como gordito pero, pero igual, la he visto mil millones de veces y creo que Karate Kid 2 es la película que más me he visto en la historia o que, o que algún ser humano se ha visto en la historia yo soy el campeón, que más me he visto esa película, me sé el diálogo de peapa me fascina, me he visto y ahorita Cobra Kai señores, ¿vieron el tráiler de este? No, no, esta sí, tercera sí. temporada se la ve increíble. ¿Tú, tú, ¿Tú estás viendo esa serie, ¿Chris?
2: No voy en la tercera temporada, pero sí la empecé a ver, para ver el, la, la forma oscura de Daniel San.
0: No, es lo mejor, en serio que no existe otra cosa que hayan hecho así que uno diga, esto va a estar malísimo, como así que van a hacer una serie de Cobra Kai y no sé qué. nada están haciendo sé, un trabajo increíble. Y esas películas son lo mejor que me ha pasado en la historia. ¿Listo? Muy
1: buena o sea La verdad, la verdad, Juan, creo que te conozco demasiado bien. Sí,
0: muchos años juntos, maldita sea.
1: Te entiendo, te entiendo y sé de dónde viene ese, esa, esa elección y sí, tienes razón. Es demasiado bueno, me, me marcó la primera... La primera
0: película, sobre todo. Uy, yo me acuerdo que compré el muñeco de Daniel Laruso porque salía rompiendo una tabla, un pedazo de madera. Una cosa que nunca hace en la película, pero salía rompiendo un pedazo de madera. Y compré el muñeco solo por eso. Esta es mi primera desilusión de mi vida, señores. Lo voy a compartir con ustedes. Eh, compré el muñeco porque en el comercial salía rompiendo una tabla, el muñeco. Y compré, y era una tablita que ya venía rota. Ladrones, oh. me robaron. Era una tablita de plástico que ya venía rota. Entonces antes se unía ahí como con Belcrito, yo no sé qué era, y se rom... Uy, no, qué desilusión. ¿Cómo le hacen eso a mi muñeco de Daniel Laruso? Bueno, primero que todo, ¿cuál es la película que más te gustó en cuanto a sacarse la chucha de manera legal?
2: Es que estaba pensando, y no sé si, bueno, yo creo que sí, porque Rocky cabe también, ¿no? Claro, claro
0: que
1: Rocky
2: cabe. ¿Ustedes vieron South Pole?
0: Sí, obvio, con el señor Jake Gyllenhaal.
2: Esa película me gusta mucho.
0: Es buena, es buena película, a mí me gustó. Es,
2: es que lo que decía era porque se llama South Pole, pero después se llamó Redención y acá se llamaba Revancha.
0: No, no South, la vi. South Pole, película de que 2015, tiene ya cinco sí, años.
2: 2015.
0: Ey, Jake Gyllenhaal estaba mamadísimo, ¿no? Se Pero puso
2: mamadísimo gigante. estaba.
0: Sí, 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 se puso gigante para eso. Sí. Y Chris, ¿qué película nos vas a poner a ver para... La semana entrante de Recommendation.
2: Pues, ¿ustedes alguna vez vieron los eh, comentarios del director de El Origen?
0: ¿El Origen? ¿Estamos hablando de Inception?
2: Sí. O sea,
0: ¿Christopher Nolan?
2: Sí, sí, o sea, ¿de dónde salió la historia para todo eso? Y todo fue por una película de anime. ¡Cállate! Entonces, entonces, lo que les voy a recomendar no es sencillo de ver. Eso está loco, está bien loco. Pero, Pero a mí me gusta mucho esa película. Y van a ver qué fue lo que él cogió de esa película para el concepto de Inception. Ok, ¿cómo se llama? ¿Cómo La se llama? se llama Paprika. Mm
0: -hmm. Me dio hambre. 6 y solamente por el afiche se ve ya muy loco. Uh
2: -huh. Es sí. loquísima lo que le digo. Esta vaina es loquísima. Pero, eh, denle una oportunidad, por favor.
0: Sí, es entendible. Se puede llevar a... Sí.
2: ¿Sí? Sí es muy buena ver por favor o sea, quiero que la vean y si es posible después pues vean Inception
0: bueno señores entonces para la próxima semana nuestro Trend Geek Games vamos a hacer un poco homenaje a algo que hemos hablado últimamente bastante y ahorita estamos hablando de peleas y esto de artes marciales pero vamos a ir un poco más allá y vamos a hablar es de deportes en general vamos a elegir nuestra película favorita basada en los deportes o que el deporte sea el tema principal de la película entonces, puede ser un deporte, de pronto no tiene que ser el deporte más conocido, pero que por lo menos lo conozcamos nosotros, ¿no? Uh -huh.
1: o, que sea, o que sea un deporte en el país, que sea, no sé. a Cristian le encanta Japón y en Japón hay una un deporte X y allá es un sí. deporte conocido. El béisbol. No, no, no sé, estoy diciendo una estoy diciendo un ejemplo x o sea, por, por, ah, okay. por ponerlo que sea algo que sea que, que, que realmente sea una, un deporte. Sí, eh, un
0: deporte es, oficial, no tiene que ser un deporte mundial, pero de pronto dentro de ese mismo de ese país es un deporte oficial. Exacto. ¿Listo? Entonces vamos con eso, señores. Ahora sí llegamos al final de nuestro capítulo de hoy. Una vez más, gracias a los que nos están escuchando. No se les olvide recomendarnos a sus amigos, parientes, abuelita, todo el mundo aquí. Hablamos de películas de todas las épocas. Entonces, recomiéndoles este podcast para que nos escuchen porque siempre nos encanta que siga creciendo esta familia. Trenquiqueros. ¿Somos trenquiqueros sí, o trenquiquejones?
2: Eh, Trenquiquiquianos.
0: Trenquiqueros esta familia de trenguiquianos no siendo más antes de que finalizar Santi recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y cómo pueden encontrarnos a nosotros como trengeek en las redes sociales
1: como les dije al iniciar el capítulo en twitter nos encuentran como arroba en instagram como arroba en el tiempo para todo lo que escribimos para ustedes estamos en blogs.eltiempo.com y en youtube para todos los videos de explicaciones de homenajes, ahí tenemos un video nuevo de un homenaje a Sean Connery, de muchas otras cosas que hablamos y que nos mostramos y nos pueden ver las caras, nos encuentran en youtube.com trendgeek y a mí, para que vean lo que hago de vez en cuando en las semanas, porque no, no es que suba muchísimas historias o fotos, pero de vez en cuando subo cositas, me encuentran en arroba santiago de Melior
0: Cristian, ¿cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y cómo pueden interactuar con nosotros en Facebook
2: como TrendGeek? Si quieren interactuar con nosotros, votar en el Trend Geek Game, ver que, cuáles son las últimas noticias del mundo del entretenimiento, entren a Facebook, escriban Trend Geek y les va a salir tanto la página como el grupo. Si quieren ver qué hago yo en la semana, síganme en Instagram como arroba41 con doble U. Y si me quieren seguir a mí me pueden encontrar en las redes como arroba Juan aldiño
0: No siendo más, señores, llegamos al final de nuestro capítulo 44. Muchas gracias por estar con nosotros y que pasen muy buena semana.
1: Chao a todos. Chao. Chao.